0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Obrigada aos patronos que continuam mensalmente a contribuir para este projeto. Obrigada também às pessoas que têm patrocinado em nome individual através da plataforma que está na na página do do Instagram e a todos os que continuam a seguir. Convido-vos a partilharem as conversas porque muitas pessoas dizem-me que têm vergonha de partilhar porque como, como como os convidados dizem tanto de si que sentem que é uma coisa pessoal mas os convidados que vêm cá vêm mesmo com o intuito de partilhar para ajudar. Por isso, se gostarem de alguma conversa, se acharem que essa conversa pode ajudar a alguém que vos siga nas redes sociais, convido-vos mesmo a que partilhem. Hoje tenho aqui um convidado especial que acho que vai ajudar também muitas pessoas, se calhar, e tenho a certeza, já é conhecido por muitos e muito no meio do, do desporto certo. Uh, em si, que é o Thomas. Eu se calhar pelo caminho vou chamá-lo várias vezes Tomás, peço desculpa à mãe, porque só a mãe é que eu vou <risos> me chama de Tomás, mas eu sou perita em trocar nomes, Tranquilo. Thomas, mas muito obrigada
1: Obrigado, mesmo
0: por teres, por teres vindo uhum. e por partilhares também um bocadinho da tua história, que tenho mesmo a certeza que vai ajudar muitas pessoas e acredito que como chegas a uma faixa etária
1: sim, mais, jovem, sim. mais
0: jovem acho que acho que vai ser muito bom porque eu tenho a minha teoria de que nós esperamos para, para ser trintões e quarentões hum. para resolver as sim, coisas
1: sim,
0: certo. <risos> sim, sim, sim. Que, que, que foram surgindo quando éramos quando mais éramos jovens. mais novos claro. e por isso fico muito contente que miúdos hoje são estas conversas e que de alguma forma também comecem a abrir a cabeça claro. para alguns temas e a aceitá-los como normais claro
1: um, muito obrigado pelo convite, Dicas. Um, é um prazer estar aqui a falar contigo e, e faz todo o sentido partilharmos um bocadinho estas experiências, porque há pessoas que podem estar a passar pelo mesmo e espero que a minha história um, possa vir a ajudar essas pessoas a, a, a superar.
0: Vai, é de, de certeza. Então, um bocadinho também para não ficarmos só pelo Thomas do desporto, que isso já vai ser uma grande parte da conversa. Conta-nos um bocadinho uh, da tua infância, porque não viveste sempre em Portugal.
1: Não vivi em Portugal sempre. Um, eu, nasci, eu nasci no País de Gales um, e com poucos anos, dois anos, vim para vim Portugal e passei a minha infância toda até aos 16 anos. Um, estudei no Colégio Moderno, uh, joguei no Estrela Amadora para começar a futebol, fui depois para o Sporting... Um, e pronto e na altura do Sporting já tinha 16 anos as coisas já começam a ficar um bocadinho mais sérias uh, e infelizmente fui dispensado do Sporting e é aquela altura na passagem para os uh, que começamos a olhar para as coisas de uma forma diferente e houve a oportunidade de ir fazer uns treinos em Inglaterra ao país de Galos e pronto fui viver para o país de Galos durante 3 anos a
0: tua mãe disse-me o nome do clube Swansea disse, é de onde eu disse não vou dizer que nem vou enganar
1: exato <risos> Mas, mas sim, foi Swansea, uh, joguei lá há anos, tive uma ruptura de ligamentos, foi tudo, foram três anos impecáveis, mas tive uma ruptura de ligamentos, entrando, uh, Tive de voltar para Portugal, continuei a jogar. Porque era uma paixão. Era futebol. uma paixão, sempre foi uma paixão e ainda é, Só, simplesmente já não o pratico. É. E
0: nessa altura da usão, uh, o Paulo Souza <risos> uh, <risos> tinha visto também e aí uma esperança do. De... <risos>
1: Sim, o Paulo Sousa era o treinador da, da equipa principal e nós como juniores de vez em quando íamos à equipa principal fazer os treinos, fazer alguns treinos e ele, e ele gostava muito de mim chegou, chegou a dizer à, à pessoa do, da, dos seniors neste caso da minha posição que eu ia ser o substituto dele por isso havia assim um grande... Um grande achava mesmo que ia lá chegar mas pronto, rompi os ligamentos um, entretanto... Eles... Como é que foi? Uh, foi estranho, eu, eu naquela altura... assim, eu, eu gostava que naquela altura eu fosse um bocadinho mais como sou hoje, mas pronto, isso é como tudo. Sim. Mas que tivesse a vontade que tenho hoje, porque de certeza a pessoa não teria feito algumas coisas que fiz naquela altura. Mas a, não foi só a rotura de ligamentos que ditou a minha saída do Swansea, mas... Uh, foi difícil, porque achava mesmo que, que ia lá ficar, mas, mas pronto, nós, a coisa boa do futebol, quando, quando se começa muito cedo, é que aprendemos a lidar com o não muito cedo nas nossas vidas. Um, a maior parte das pessoas ouvem o não, se calhar, mais próximo a entrar na faculdade, se calhar, mas se calhar não é assim uma coisa que queiram tanto, 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 que seja a paixão da vida deles. Uh, porque a faculdade acaba por ser sempre uma, uma passagem, um, foi difícil, mas pronto, voltei para Portugal, sempre a pensar que dava para fazer mais alguma coisa, um, e acabou de começar aqui em cima, acabou por ir por ele abaixo, e cheguei aos 23 anos e decidi, pronto, pá, acho que já chega,
0: não é <risos> acho que
1: já chega, acho que não vai dar, por isso decidi voltar para o País de Galos, Uh, e, tirar e com o
0: assunto de futebol completamente arrumado? Não,
1: continuei a jogar continuei a jogar lá, mas uma coisa mais amadora, uh, só para...
0: Porque o futebol, eu tenho eu tenho dois filhos, o Manel Maria e o, e o Zé. <risos> e o Manel Maria só viu uma bola de futebol enquanto futebol, quando nós o no futebol agora aos seis anos. aos seis anos. Claro que teve tudo para correr mal. Porque esgorei, <risos> vendo andou cavalos Fé. e de repente, isto já é uma pergunta sem... Eu percebi que o mundo do futebol, é, 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 entre vocês, é um bocadinho Muito, duro.
1: É competitivo e duro.
0: Duro, Muito duro mesmo em termos de integração. Claro que sim. Se não jogam bem, sim, não sim, és sim, nada.
1: Sim, sim, sim. Isto, quando, quando se entra num, num clube, quer sejas novo ou quer sejas... Um, quer dizer, mais velho, pronto, as pessoas já se conhecem uns aos outros, é um bocadinho diferente. Mas, mais novo, há sempre aquele período em que os jogadores que já lá estão... Uh, te testam, testam olham para ti como jogador e só a partir daí é que se calhar te integram naquele grupo onde são pronto, os melhores vá. e acaba por ser um bocadinho difícil essa, essa integração, há sempre aqueles que são muito bons, mas continuam sempre impecáveis medo mas... do
0: futuro, não, Manel, não, não, não. não eu é foi daqueles que foi, foi, foi chorar sozinho para a casa de banho porque é? juntaram-se todos e dizer: és o pior jogador e eu, eu só lhe disse assim, ele não quer fazer outra coisa, cheia de esperança e eu, não mãe, eu quero jogar futebol eu quero jogar mais vezes futebol porque eu acho que é isso porque se deve sentir que enquanto não jogar bem não entra a vida
1: sim, quer dizer eu não quero quero pôr o futebol (risos) agora as pessoas todas vão parar de pôr os minutos no no futebol mas mas não, há sempre um período de de integração que é, é complicado mas nunca há o apontar o dedo não jogas nada, por isso não falo contigo, isso isso não não acontece muito, mas mas sim, é complicado, mas... É exigente, mais exigente exigente
0: do que se calhar os miúdos possam pensar com esta moda de você jogar de futebol. Claro
1: que sim, porque porque é mais uma uma das coisas que se aprende muito cedo, é abdicar de muita coisa para o futebol. Por exemplo, todos os fins de semana naquela altura a malta ia sair para o antigo garagem, sexta-feira à noite, e nós tínhamos que ficar em casa, preparar para o jogo no fim, de, no fim de semana.
0: E não saltavas da janela? E
1: não saltavas. Eu, por acaso, vivia muito longe, vivia longe de, do centro de Lisboa, por isso nem dava. Mas, 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 sim, é isso.
0: Então, ao abandonar desse sonho como um projeto sério sim. De, de futuro,
1: uhum.
0: então decides apostar em quê?
1: Decidi ir para a faculdade no, no País de Galos, fui tirar gestão de desporto. Um, foram três anos e pronto, uh, continuei a jogar futebol amador um, e, e lá deixavam de trabalhar como personal trainer num ginásio se tivesse metade do curso feito por isso entrei num ginásio enquanto estava a estudar lá passei aqueles três anos e Swansea é, não é como aqui em Lisboa que todos os fins de semana ou durante a semana podes ir passear, aquilo, é está tá sempre a chover Está sempre a chover um cinzento em cima. Torna-te. Então não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil, mas como estava perto de família e, e todos os amigos que criei durante o, a altura do futebol, passou relativamente rápido. Mas a minha passagem de Swans não é muito interessante uhum. porque pronto, era mais isto, uh, faculdade e, e aquele trabalho que passava o dia só para, só para encher os buracos.
0: e no, no no ginásio.
1: Não é. Uh, não é, não, é, não é a coisa mais gratificante para mim uh, o estar dentro de um, de um espaço fechado por muito que seja a fazer aquilo que eu gosto de fazer ou que aprendi também a gostar de fazer uh, porque todos já andámos no ginásio e aquela, o, o, os, PT, os PT's passam na sala a tentar criar ambiente e conversas uhum. o que faz sentido e há pessoas que não estão viradas para isso e eu gosto sempre de criar uma interação com, com o pessoal e torna-se sempre assim um bocadinho complicado por isso isso foi um período que conheci muitas pessoas e aprendi muito em termos de do que é o trabalho mas não me não era aquilo não me acrescentou muito muita felicidade vou ser sincero.
0: bom aluno
1: não por acaso é assim um, esta é uma das coisas que eu gostava de mudar gostava de mudar se voltasse se voltasse atrás era um, se calhar ter é assim, o futebol tirava muito tempo e eu a única coisa que queria era o futebol não, não era como os miúdos que ia para casa e estudava e fazia os trabalhos de casa todos, tudo direitinho. Um, não vou estar aqui a negar, não vou estar aqui a mentir, não, não, não vale a pena. Uh, <risos> nem ao se fosse. E
0: digo-te, eu, 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 digo eu fiz a pergunta por uma razão, porque acho que é importante também para os miúdos, lá está, que não são assim tão aplicados ou tão bons hum. alunos, perceberem que depois, e já lá vamos, é possível. Desde que também se apliquem claro. uma coisa, conseguirem ter futuro e nem tudo não. tem que ser by the book. Claro. E, e os melhores alunos sim, e sempre sim, sim. tudo no máximo. Sim, sim.
1: Acho que, acho que claro, não tem, não tem de ser assim, mas acho que também não tem de ser o oposto. Eras acho, o oposto. Não, não era o completo oposto, <risos> mas, mas gostava de ter sido um bocadinho diferente nessa aspecto. Nessa sim.
0: E acabas o curso?
1: Acaba o curso. Já
0: a saber o que é que querias fazer? Por
1: acaso já. Porque não. Não, primeiro não queria continuar em Swansea um, e depois não tinha nada em concreto que quisesse fazer aqui em Portugal uh, e quando não se tem nada em concreto para fazer em Portugal uhum. torna-se um bocadinho difícil por isso não sei como é que me veio à cabeça mas apeteceu-me sair da Europa fui trabalhar para um cruzeiro quando me candidatei para antes de me candidatar porque foi mais ou menos um ano antes de eu ir embora de Swansea Uh, fui ver o que, é que era preciso para me candidatar aos cruzeiros e era uma mais-valia ter uh, ser formado em yoga, pilates ou esse tipo de, de, de exercício e decidi tirar o um curso de pilates e foi por aí que começou uhum. o gosto ao, ao pilates, uh, pelo pilates um, fiz o curso, durou um ano muito intenso, muito difícil para de, de fazer que era todos os fins de semana muito intenso em termos de prática e, e teoria adorei, eu cheguei lá e com, com o pensamento que muitos muitas pessoas têm, principalmente os homens uh, de que Pilates é só
0: não é nada, não
1: é nada é só para mulheres blá 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 cheguei e, pareci, e o primeiro, a primeira a primeira sessão parecia que tinha levado um <risos> com um autocarro em cima uh, foi ótimo adorei e por isso, pronto foi a minha viagem para os cruzeiros durante sete meses
0: em que fazias o quê?
1: Eu fui como sport staff, por isso era, era basicamente fazer o zipline, aquelas atividades, o surf no barco e esse tipo de, de atividades escalada essas atividades Gostaste. durante sete meses. Gostei muito, gostei muito porque deu para conhecer, dentro da minha equipa, que éramos quase 30, eram pessoas de, de, todo, de todo do mundo inteiro, foi muito engraçado... Uh, Deu para conhecer alguns sítios. Não. Assim, eu, ia, eu saía do barco e ficava lá quatro horinhas, cinco horinhas, não dá para conhecer tudo, mas, mas dava, foi engraçado, de, diverti-me imenso. Trabalha-se bastante, muito tempo ao sol. Eu adoro sol, mas era muito tempo ao sol. E foi bem passado. Foram então, sete meses, a minha namorada foi lá duas vezes e um bocado.
0: E foi uma das razões porque não continuaste no barco.
1: Exatamente. Exatamente. Assim, eu, eu, conheci, eu conheci. Eu sei que agora, agora estou a sair um bocadinho do muito Pronto, eu conheci a, a, eu conheci a Ana. Eu saí de Swansea e disse para mim mesmo: Eu agora não quero uma namorada nos próximos 5 anos. Porque quero fazer os cruzeiros durante 5 anos. Eu cheguei a passar duas semanas, conheci a Ana e já fica mais complicado. Fica mais complicado. tudo é, ao
0: contrário. Está tudo ao contrário. Mas e os cruzeiros perceber-se, pronto, área, ah, não podiam ser os cinco anos, foram sete meses. Exato,
1: e entretanto apareceu o Covid. E
0: aí, mas uh, aquilo a empresa criar-se foi antes do Covid, ou não? Sim.
1: Uh, eu, cheguei, vamos dizer, eu cheguei em setembro e comecei a Active Flow em janeiro e depois em março.
0: O que é que é a Active Flow? Para quem nos chega e não Exato. conhece, não. não...
1: A Active Flow é, é uma. É uma comunidade de treino e de bem-estar, basicamente. Uh, temos bastante variedade de treinos online e outdoor, com o objetivo uh, das pessoas começarem a gostar de fazer exercício, de treinar, ao pé de pessoas, para quem gosta de estar com pessoas, sozinhos em casa, com treinos bons, estruturados, um, comigo, com Miguel e com a Ana, a fazer os lives todos os dias. Um, e pronto, a Active Flow é basicamente um espaço onde conhecemos pessoas e criamos ali um ambiente incrível ao mesmo tempo que treinamos e que olhamos para a vida um, querendo ser o mais saudável possível, sem, sem entrar dentro daqueles clichês que, que, uhum. que há em todo lado.
0: E a parte online começou logo? Não percebi, desculpa. A parte em que põem as aulas e os treinos online começou logo ou foi... Ah, tiveram não. que se ajustar...
1: Sim, sim. Nós começamos com os treinos outdoor em janeiro. Uh, éramos poucos, eram pouca, poucas pessoas. Malta mais pessoal que eu já conhecia e palavra passa palavra, iam chamando outras pessoas. Uh, de janeiro a março, exato, 14 de março, mais ou menos. Uh, e já tinha algumas pessoas, só que era muito... Não tinha um espaço fixo, tinha de ir de carro para todo o lado da treinos, aquilo era um era um dia era infernal stress. era um stress. Mas entretanto, Covid e, e como já tínhamos, já tínhamos falado, eu ia numa viagem para o Algarve e a Ana disse: Porquê não fazes um, um live no Instagram? Um Live no Instagram, isso é possível. E pronto, começou assim. Muitas pessoas começaram, passa a palavra, stories cena dos stories, tu, 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 tu. e a partir de, não, de julho criei a plataforma online que temos hoje, que temos hoje e tá
0: Qualquer pessoa se pode inscrever. Qualquer
1: pessoa se pode escrever, quer sejas iniciante, queres já treinas há imenso tempo, se quiseres estás numa de ser saudável e treinar todos os dias ou não, aquilo é para ti.
0: Ou seja, e o desporto? para ti é uma forma de estar Exato. é o teu dia a dia a Ana mesmo. dizia-me o, o, o Thomas não gosta de esperar e quando está esperado por mim ele está a fazer alongamentos <risos> <risos> ou sei. seja isso está-te sim. <risos> isso está-te no, no sangue sim. e vem o Covid está tudo a correr bem pelo menos para mim que vou, que vou seguindo uh, e, e parece que estás com imenso sucesso, com imensos uhum. alunos Uh, e de repente havia assim uh, um, um susto Buscaria.
1: por assim dizer
0: um nome simpático
1: exato. Um, exato nunca mais me esqueço nunca mais me vou esquecer de, do dia, aquilo, aquilo basicamente eu tive, eu tive, eu tive COVID, uh, em junho, eu covid em junho eu uh, apanhei covid em junho e foi, aqui, foi a, a variante a delta foi, foi terrível, passei duas semanas mesmo muito, muito mal um, e pronto retomar foi foi complicado, perdi as forças todas e aquilo, eu continuei a fazer os lives claro que parei durante duas semanas, mas depois recomecei sem fazer qualquer aliás, já me tinham tinham avisado, já me tinham dito para ir fazer uns exames uns eletrocardiogramas, uns ecocardiogramas, só para ter a certeza que estava tudo bem e eu como achava que era a pessoa mais saudável do mundo, nem liguei nem liguei, continuei a fazer o o que estava a fazer e no final de todos os treinos que eu fazia live com as pessoas, parecia que, que ia desmaiar, tinha assim umas sensações que nunca tinha tido na minha vida. E eu associei aquilo ao pós-Covid. E falava-se muito, e fala-se muito, de, de long Covid e de pós-Covid ter um grande impacto na, na nossa pronto, atividade física, o que seja, uh, na, na recuperação. E não, não, não liguei, liguei, sim senhora. Tentei, marquei uma consulta pós-Covid e nessa semana fui fazer um treino de manhã para mim e acabei mesmo por, por desmaiar. Levaram-me para, para o hospital São José. São José, esqueci, São José. São José um, fiz uns exames e estavam uns exames, uns exames de, de sangue um, e o valor de troponinas estava uh, demasiado alto vão logo, vão logo, tem tudo a ver tem mais, tem mais a ver com o coração por isso levaram-me para o hospital do coração e eu pensei, que raio hospital do coração, eu passei de estar ativo durante a minha vida toda, principalmente nestes dois anos, foi o máximo que eu já tive para ficar duas semanas deitado num, numa cama, duas semanas completamente deitado, isso é só para só para fazer alguns exames, o que seja, e voltava, ficava deitado duas semanas, porque tinha de ficar à espera de um. da de um, de um, de um, de ressonância. Mas Duas semanas e Sem muito saber tempo, o que é que. Sem fazer ideia do que é que se estava a passar.
0: E sem visitas.
1: Com visitas. Com visitas, Com visitas, convide. tinha 30, 30 minutos, tinha 30 Olha minutos a cunha. por
0: dia. Por acaso Estou
1: não. A <risos> não, tinha 30 minutos, mas tinha toda a gente, não era eu. Tinha toda a gente. Toda a gente tinha 30 minutos por dia e mas era muito um alto. Não sabe. É, já sabe muito pouco. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Um, e pronto, e acho que vamos entrar naquele, naquele tema agora. Que...
0: Ainda antes disso, nesses 10 dias, o uh, que é que te agarraste para não. Uhum. Para não fritar o juízo, por assim dizer, perdão, porque 10 dias, Sim. todos os dias a treinares várias vezes, a fazeres desporto, 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 de repente estás num hospital, coração Sim. e não sabes nada.
1: Sim. Um, eu vou ser sincero, eu afastava a cama, pedi um, um colchão, um tapete ou o que seja, punha lá e fazia algumas coisas, nada demais, só para, só para, para, para mexer cabeça. um bocadinho, só para, só para aquilo ficar... Mas aquilo eram 20 minutos de meu dia não podia exagerar, porque pronto. E estava todo ligado com, com as maquinetas todas, por isso nem dava para fazer muito. Um, a que é que eu me agarrava? Agarrava, não faço ideia. Não faço ideia, porque naquela altura eu não, tinha, eu não sabia o que é estava a acontecer, eu não tinha nada para me agarrar, uhum. simplesmente só queria sair dali, só queria ter uma resposta e este período sem resposta foi foram duas semanas, porque aquilo acabou por não ter resposta no final um, acabei por não ter resposta foi só um, uma coisa por alto um, e é isso naquela altura daqueles aqueles 14 dias foi rezar para que não fosse alguma coisa que me tirasse o desporto porque eu, naquela altura, eu lembro-me tu de dizer tu nem
0: pensavas que tirasse a vida não, não.
1: Sim, a vida, a vida não, não achei, até porque eu, eu, a primeira, os primeiros dias tive nos cuidados intensivos e diziam-me, tu estás aqui porque há um risco de arritmia porque não sabemos o que é que, o que, é que causou o desmaio arritmias, por amor de Deus por amor de Deus, isso não vai acontecer e eu estava sempre nesta sempre nesta um, foi difícil pensar, eu acho que nunca cheguei a um ponto em que pensasse, ok vais ficar aqui duas semanas, agora agarra as tuas coisinhas e prepara aí. Era sempre, o dia a seguir eu pensava, será que que dá? É hoje que vou vou conseguir fazer a ressonância porque eu não tinha dia para a ressonância. E pronto, aqueles 14 dias foi um bocadinho isto até ao, ao resultado da ressonância. foi? Que foi, não sabiam, porque eu tinha uma inflamação grande no coração que tapava muita coisa uh, e os médicos não conseguiam perceber se era uma miocardite, porque havia muito pós-covid para os desportistas principalmente ou a doença que tenho agora uh, que é uma miocardiopatia arritmogénica que tem a ver com
0: uh, que ganha palavra na palavrão
1: eu por acaso agora consigo dizer porque há uns tempos atrás era complicado mas basicamente tem um gene uh, que em vez de de dar informação, de criar músculo onde tem de estar, cria gordura, o que faz com que toda a corrente elétrica se é como se tivesse ali um bloqueiozinho que bate e pode, os BPMs podem descontrolar o coração pode descontrolar e por isso é que tive de pôr o, o desfibrilador que tenho, que tenho agora, ou uma... um caso extremo. E assim...
0: isso foi, foi chegar logo a essa conclusão foi, foi os médicos disseram logo todos o mesmo foi unânimo foi um processo de ouvir várias opiniões teres várias nunca ninguém te disse agora não vais poder fazer mais desporto
1: <risos> certo um, foi, foi provavelmente o período mais difícil da minha vida e se calhar foi este período que depois disputou o que realmente foi mesmo o pior, a pior fase que alguma vez tive um, diziam-me eu, eu, eu tive com bastantes médicos diferentes, de sítios diferentes, para ter a certeza, para, para pedir opiniões diferentes. E todos realmente, olhando para uh, o diagnóstico e para, para a ressonância, diziam-me todos o mesmo. Uh, e neste tipo de doença, só para, só para as pessoas perceberem o que é que realmente faz, uh, o desporto uh, agrava esta doença. Uh, tudo o que é hit, que é muito os treinos que nós fazemos, tudo o que é elevar os BPMs e depois baixar repentinamente, levantar repentinamente, não faz bem ao coração, ao meu coração, neste caso. E tudo o que é levantar pesos fortes e criar muita adrenalina no corpo, também não faz muito bem. Por isso, a única coisa que eu queria era... Eu eu, eu vou ser sincero, eu ia ia às, às... as consultas, e eu só queria que me dissessem tu podes, tu podes não te preocupes que podes fazer isto nem era tanto ok, tenho dias de vida tipo, se, se nem me passou pela cabeça fazer e pronto, infelizmente não é uma coisa que, que, que pudesse passar, mas era, era, era o fazer era o fazer alguma coisa porque sempre me foi dito e acho que este, este, esta abordagem é que foi difícil para mim sempre me foi dito a única coisa que podes fazer a partir de agora são caminhadas e isto é muito difícil ouvir pelo menos assim para, para, eu acho que para qualquer pessoa é difícil mas para uma pessoa que, que a, vida, a vida é isso é, é, torna-se Sim. torna-se muito muito complicado o que, é que uh...
0: disseste aos médicos quando disseram isso?
1: O que é que eu podia dizer? Eu tentava encontrar, eu, eu ia eu mostrar, eu, eu tentava entrar em detalhe de treino para tentar perceber aquilo que eu realmente podia, dizer, podia fazer. Porque chegaram, chegaram a dizer-me uh, e eu, com isto, eu não quero faltar ao respeito a nenhum, claro. a nenhum, a nenhum médico que tive. Uh, só fiquei com, com a abordagem como foram, como foram ditas as coisas. Um, Agora esqueci de pergunta.
0: Não, o é que, que, é que, que é que dizias? Porque tinha ah, é? dizia, agora exato. só vais poder Sim. fazer caminhada Tentava entrar
1: em detalhe sobre o. Sobre, ah, exato. Em, em detalhe sobre o treino. O que é que eu podia fazer? E eles, muitos diziam-me: ok, tu, conse- tu podes fazer tudo o que consigas fazer ao mesmo tempo que falas. E eu penso, pá, eu dou os treinos de todos a falar ao, ao mesmo tempo. Por isso isso nunca foi um Ficaste. bom indicativo. Yes. Sim, então... nunca, foi, nunca foi um indicativo que para mim resultasse. Um, uh, vou ser sincero, esta é a primeira vez que estou, que estou a falar a sério, com, estou a expor este... Sim, ainda por bem. Isso, por bem, isso às vezes, às vezes é difícil voltar à conversa, porque fica aqui... Mas...
0: Não, eu digo isto porque eu também não tenho muita saúde e percebo e percebo que estou a perguntar o que é que disseste e aos médicos porque às vezes ouvimos com muita coisa de de maneira tão bruta Hum. né, bruta não quer dizer que sejam brutos, mas sem pensar como é que nos vamos sentir que que fica, às vezes apetece dizer algumas coisas porque o impacto é muito grande
1: claro, sim, eu eu dizer nunca dizia nada porque porque quem tem razão são eles e eles é que sabem o que é que estão a falar
0: mas ias procurar outro, ouvir outras opiniões? Sim, assim, mais...
1: fui, e fui. Até, até que, que encontrei os médicos que tenho hoje em dia, que me salvaram a vida. Completamente. Salvaram uma vida completamente.
0: E demorou até conseguir? Muito
1: tempo. Demorou, demoraram. Então aquilo foi em junho, uh, em, dezem- em, em novembro, muito tempo, pode parecer pouco para quem está a ouvir mas para quem está a sentir é mesmo muito tempo porque depois começaram surgiram muitas coisas pelo meio que vamos ter a oportunidade de falar que tornaram aqueles 4 cinco 5 meses completamente insuportáveis
0: e sempre sem treinar
1: e sempre sem treinar pois, exatamente, eu não pude treinar durante 8 meses, só pude treinar depois
0: a Ana foi santa? Ana, não? Porque...
1: Ana, a Ana e a minha mãe foram... foram Essas, sim, essas pessoas, sim, salvaram, salvaram, salvaram uma... E
0: porque quem, quem fuma, quando deixa de fumar, sim. nota-se logo como feitiço, claro. não é? Que de repente, e eu imagino claro. te a ti, esses meses, não é só eu deixar de treinar...
1: É o deixar de treinar, é o, o sentir... Porque acaba... Há pessoas que, que ligam muito e há pessoas que não ligam. Eu sempre liguei à imagem. E tu estás habituado a uma coisa e passado uns tempos começas a ver um completo oposto. Que para muitas pessoas dizem E eu, Thomas, pelo amor de Deus, está calado. Que me dera estar assim. Mas para mim, estou habituado a uma coisa completamente diferente. Porque é que eu tenho de mudar. Sim. Um... E ainda
0: por cima, como dizias no início, que foi, estavas na melhor... Exato. forma Exato. que alguma vez tive te... de repente
1: e de repente dirão, é que para mim o, o, difi- o difícil e acaba por ser o mais difícil no meio disto tudo é a, a mudança drástica que foi foi passar de um extremo para o outro, não houve ali um, um desmamezinho não houve nada, foi simplesmente corta e resolve cria ganha Em
0: algum algum momento num desses hospitais, desses médicos, alguém te aconselhou ir a um psicólogo?
1: Sim. Aconselharam-me no hospital onde estava e mais uma vez eu eu senti simplesmente, eu senti que que não estava a haver uma grande preocupação desse lado, no lado psicólogo. Uh, porque ofereciam, esse, ofereciam um psicólogo mas até o psicólogo falar contigo demorou muito tempo e eu não tinha contacto, eu sei que é assim, os médicos não podem dar o contacto deles pronto, eu percebo isso uh, mas eu acho uh, e se calhar agora vou, vou, vou ter muito hate no meio disto tudo, mas está tudo bem uh, eu uh, tenho
0: o uh, contacto da minha psicoterapeuta pronto,
1: exato mas uh, um, eu, eu não, não me senti acompanhado no sentido de uma mudança de vida destas tu ten, tens, tens de, eu acho que tens, tens de acompanhar uma pessoa tens de preocupar um, porque, porque mexe
0: com muita coisa não com muita é?
1: coisa, começam a aparecer sintomas e coisas que eu nunca senti na minha vida e tiveram de ser pessoas próximas de mim, que, que me diziam que já tiveram isto, e que isto era isto. E eu tentar entrar em contacto com o médico, tinha de ligar para o hospital, e ficava horas de tentar encontrar com, a tentar falar com o médico, que acabava por não conseguir, desculpa, uh, quando eu estava no auge, por exemplo, de um ataque de pânico, de um ataque de ansiedade que eu nunca tinha tido na minha vida. E e é... isso para
0: hospital público
1: certo certo
0: porque é uma das coisas que estás a tocar em pontos que, que eu aqui também na saúde mental é preciso, eu acho que hoje em dia é preciso muita sorte na saúde
1: completamente porque eu, estou no, eu continuo num hospital público neste momento e, e tenho os melhores médicos que eu alguma vez podia ter
0: mas que tiveste que procurar e não isto, porque se calhar o que eu sinto é, se ficamos logo ali na primeira, ou temos certo. a sorte da vida,
1: certo.
0: ou então certo. há Jesus. Certo. E certo. eu acho que quando entra na psicologia, uh, acho que o serviço público está esgotado, não consegue dar a resposta, mas depois também ir para o privado também há quem não possa, porque claro. são valores, claro. não, não é barato. Continuaste sempre no público ou aí procuraste ajuda na alguém que te desse logo resposta?
1: Eu continuei, eu estive sempre no público mas eu fui ao privado também ter algumas respostas até aparecerem-me estes dois profissionais que eu agradeço agradeço porque dizem-me o mesmo dizem-me o mesmo que os outros médicos me diziam mas de facto, preocupam-se com a minha vida para além da doença e nunca me vão dizer, podes fazer uma coisa que não deves fazer, nunca me vão dizer isso, mas tentamos sempre, aliás, tentam, tentamos juntos encontrar coisas que eu eu possa fazer e ainda estamos a descobrir, por exemplo, ontem fui fazer um, um 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 ecocardiograma para ver se a doença tinha evoluído, e ver o impacto que o exercício tinha durante estes 3, 4 meses infelizmente está tudo ok por isso, uh. espetáculo mas um, mas pronto, dão abertura para tentarmos coisas, para ver se funciona se não funciona e andamos a jogar um bocadinho assim eu acho que esta abordagem
0: é importante ter confiança, não é empatia claro e sim. confiança claro que
1: sim, e ainda hoje, ainda hoje uh, com com tantas sessões e e eu já aprendi muito sobre ansiedade e ataques de pânico e ainda hoje tenho como é que
0: foi o primeiro?
1: nunca mais me esqueço eu, para mim aquilo eu estava a ter uma arritmia e eu ia desmaiar e ia acabar ali foi o que eu, foi o que eu achei. Que foi no dia, no dia que eu saí do hospital eu estava tão quero sair do hospital, estou muito contente vou sair do hospital uh, e vamos relembrar que eu não andei não, quer dizer, andei, claro que andei um bocadinho mas não fiz nada durante duas semanas uh, e aquilo ainda não me tinha entrado só me disseram no final ok, podes ter isto ou podes ter isto se tivesse isto vais ter de pôr uma coisa grande aqui de lado e eu pensei pronto, vais-te notar, vou ter aqui um, uma mochila de lado era a ideia que eu tinha pronto, saí lá assim e eu como não tinha feito nada aí mesmo, tempo eu disse, mãe, bora ali bora andar ali um bocadinho e fui só andar estava calor, foi naquela altura que teve imenso calor andei e quando estávamos a voltar para casa eu comecei a sentir umas coisitas comecei a ficar um bocadinho mais cansado cheguei a casa e o, o sintoma e para mim esta é a par, foi a parte mais difícil os sintomas eram exatamente iguais ao sintoma quando me desmaiei. e na altura não tinha desfibrilador que me salvasse, não tinha nada uhum. Um, estava na sala e, e eu, eu não sei se eu, assim eu não sei se os ataques de pânico de pessoa para pessoa são iguais mas eu eu não não faltava a respiração comigo era era parecia parecia simplesmente que ia explodir que era uma coisa que vinha dos pés até à cabeça e que ia e, não, e pronto e
0: conseguiste verbalizar isso com a tua mãe, conseguiste dizer o que é que estavas a sentir oh.
1: É assim, isto já foi há algum tempo agora não me lembro exatamente aquilo que disse mas eu achava mesmo tinha a certeza que eu ia desmaiar e que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu e minha mãe sabia o que é que era é. só que é muito difícil porque quando, quando se está com pessoas próximas, tudo o que dizem é motivo para te irritar e para te levar ainda mais um extremo gigante por isso tudo o que me diziam era motivo para eu ainda ficar mais exaltado. Um, e tive, eu andei muito tempo, muito tempo, quer dizer, uh, quando tinha ansiedade assim, ataques de pânico mais, mais fortes, tomava aquele SOS que me acalmava e me fazia dormir um bocadinho uhum. e acordava.
0: E irritava ter de tomar. Completamente.
1: SOS. Eu sempre, eu hoje, eu não gosto muito de tomar. Uh, de tomar comprimidos um, mas foi, foi, foi uma foi
0: é um bem necessário
1: sim, hoje, hoje em dia eu olho e, e não precisamos de, de sofrer e de lutar lutar para também podemos.
0: Porque é desgastante, não é? Quando se sofre um ataque de pânico. Completamente. Uh, fisicamente sim, ficam sim. e sim, sim. eu acho que mentalmente é um desgaste gigante em, em pouco tempo.
1: Claro que sim, claro que sim. Um, sim, eu ficava a dormir durante duas, três horas e depois acordava sempre melhor, mas passado ali um bocadinho era muito se eu estivesse com pessoas, não acontecia nada. Eu estava distraído, simplesmente não acontecia e. E, quando, e depois de estarem em, em, em várias sessões com, o, com psicólogos com psicóloga nesse caso uh, ensinam-te isso ensinam como é que o cérebro funciona uh, e tu começas a perceber que se o teu cérebro estiver distraído não estás focado naquilo por isso não te vai acontecer se calhar acontece mas o nível de ansiedade uhum. se calhar é baixo como se estivesse sozinho quando está. Eu, primeiro, aliás vamos dizer que sozinho eu nunca estava porque era impossível eu não conseguia estar sozinho durante um bom período tive de aprender porque
0: tinhas medo
1: sim sim, sim. eu tive de aprender uh, a estar sozinho eu tive uh, às vezes ia dar um passeio 10 minutos para conseguir estar sozinho porque o pior ataque de todos que alguma vez tive foi uh, num carro conduzir sozinho de um treino outdoor até casa, que são literalmente 15 minutos e aquilo para mim foram 3 horas foi foi terrível por isso estar sozinho para mim tornou-se um um problema gigante a Ana, coitada vinha comigo todas as manhãs para o outdoor só para o caso de de acontecer alguma coisa porque porque a Ana Ana tirou medicina, a Ana é médica e é sempre é sempre ficas muito mais tranquilo quando tens uma pessoa que percebe o que é que se faz quando uhum. eu se calhar desmaiar por exemplo uh, e isso deixava-me, deixava-me tranquilo uh,
0: foi uma grande mudança
1: foi uma grande mudança ainda está a ser e eu, assim, agradecemos pouco agradecemos isso acho que é uma é uma é uma coisa que acontece, agradecemos pouco às pessoas que lá estão sempre mas já que estamos aqui a falar sobre tudo, uhum. agradeço à Ana e à minha mãe que foram, foram as principais ajudas neste processo
0: sabes que ainda bem que fazes hum. isso que é muito bonito, porque eu aqui defendo muito os outros, eu acho que o, hum. os outros têm um papel decisivo na nossa vida e nós também, enquanto outros na vida dos outros, porque podemos fazer isso podemos ser colo e estar lá e apoiar ou então ah, não é nada eu que agora aprendo a estar sozinho já tem não sei quantos anos e eu acho que isso é é muito importante passares essa essa mensagem e e agradeceres porque acho que também para quem estiver a ouvir perceber a importância de de que nós enquanto outros podemos mesmo mudar a vida e ajudar em vez de nos ajudar claro que sim e tu também, na tua plataforma, tiveste sempre imensa gente uh, a, a apoiar-te e a, pelo menos eu senti isso, uhum. e, e as coisas online uh, a continuarem, e agora também os treinos outdoors. Quando vais para agora, nesta fase, quando ias para os treinos, como é que é essa segurança?
1: Uh, Porque, a uh, that...
0: dele, forte, muito seguro <risos> e de repente parece um Thomas diferente, se calhar mais Sim. Uh, com todos também a saberem isso, mas eu acho que a apagarem, mas como é que te sentiste? Primeiro treino sim. em que estás presencialmente.
1: Claro, um, sim, e um, é assim, eu não quero entrar aqui a agradecer a todos mas agradeço também a, a malta toda da plataforma e, do, e dos treinos autor que fazem parte da Active Flow que, sem saberem, ajudaram muito neste processo porque uh, o ir aos treinos e o estar era, como fazia, era, era, era o motivo de eu acordar de manhã e ter ali um propósitozinho uh, porque se não tivesse aí se calhar já era um bocadinho mais complicado mas primeiro treino de regresso tinha passado bastante tempo por isso estava entusiasmado e antes deste período todo eu não tinha ninguém a trabalhar connosco e agora temos o Miguel que faz os treinos connosco e era o primeiro treino que ele ia estar desculpa que ia estar incluído na Flow por isso eu penso sempre eu tenho de dar o exemplo para uma pessoa que esteja a entrar como é o caso do Miguel por isso eu não sei como, não há, um, não há um, uma fórmula, não há rigorosamente nada, eu simplesmente sabia que assim que começasse os treinos ou que estava com pessoas, eu tinha de eu tinha de mudar. Era, era como estalar os dedos. E era isso que acontecia. Eu chegava e via alguém, claro que falavam e abordavam sobre o assunto e eu tinha de falar um bocadinho, que era uma coisa que o que eu mais não queria não era parar de falar sobre o assunto, porque era isso que me ajudava. Mas pronto, se fazem parte disto também tinham de saber, por isso fomos falando e assim que no registro de treino, nunca me dava nada. Simplesmente corria e estava super super bem. No início, o calor, eu não sabia o que se era. Eu, eu tomo medicação para me baixar a tensão e o calor baixa a tensão, por isso os dois em conjunto era complicado. Treinos ah,
0: às 5 da manhã. Não, não, assim não. Eu treinava, treinei durante não sei, mas pai seis meses sempre às seis da manhã. Às seis da
1: manhã, boa.
0: E se fosse muito mais tarde, hoje treinei às oito e meia hum. e já reclamei porque já, já pois, o meu corpo já não reagia exato, tão bem com o sol.
1: Exatamente. Mas pronto, na altura como é que como é verão às oito já bate o sol com força, está muito calor ali em, principalmente em Belém porque no parque Eduardo VII há as árvores e sempre sombra um, por isso tive de me adaptar um bocadinho às sensações que tinha e aos sintomas que tinha mas, mas o recomeço foi ok na plataforma tivemos um registro diferente, que tivemos de nos adaptar e criar ali outro modelo uh, que é o modelo que temos agora que não sou só eu, temos a Ana e o Miguel connosco, eu continuo a dar os treinos mas são eles que fazem os treinos teve de haver ali um período de adaptação e as pessoas verem se gostavam, se não gostavam e se dava e se, se não dá felizmente está a correr super bem e começámos a trazer pessoas da plataforma, que foi uma coisa boa que aconteceu no meio disto tudo foi conseguir uh, estar mais com as pessoas que realmente fazem parte da Active Flow fazer os treinos, porque no outdoor consigo estar sempre com as pessoas uhum. o pessoal que faz a plataforma é que pode fazer no Porto, pode fazer em Leiria e trazer essas pessoas e estar com e elas sabe sempre te admiram bem admiram
0: mais um, por causa disto? sim, 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 sim. por ver tudo o que passaste uhum. e também eu acho que pela coragem em partilhares claro da maneira como partilhaste eu, eu, eu digo muito que quando se partilha quem o faz tem que ter coragem o claro. mais fácil é estarmos calados e que hum. ninguém saiba da nossa claro. vida assim também ninguém nem sim. entra nem sai claro. uh, e tu partilhaste de uma maneira muito sincera uma coisa que podia implicar com o teu negócio
1: claro um, assim, se faz um, todos, e eu vou ter sempre coisas que não vou querer dizer a ninguém, e isso toda a gente está no seu direito. Uh, mas há certas coisas que eu acho que, se estamos se estamos nisto juntos, e se as pessoas me conhecem, e se isto vai ter um impacto para eles também, faz sentido partilhar. E se isto, como tu estás a fazer, Dicas, se isto for ajudar ainda mais as pessoas, ainda melhor. Por isso, acho que eu sempre. Às vezes é bom, outras vezes é mal falar demasiado e expor demasiado as coisas. Às vezes pode, pode ir para o lado errado. Mas acho que neste, 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 neste contexto acho que, acho que faz todo o sentido e não, não valia a pena estar a, a esconder uma coisa que, que vai ser a minha vida daqui para a frente e, e se vou estar disposto a,
0: a... Neste processo todo em que a Ana e a tua mãe foram incríveis um, com os ataques de, de pânico Sim que foste descobrindo o que é que eram e que ainda bem que já sabes ir iruidando com eles isto digo eu aqui é, é, nós estamos a falar e parece fácil mas de repente esses meses é uma mudança que eu, como tu estavas a dizer há bocado de mudas fisicamente e as pessoas dizem ah, que me deram estar assim e eu aqui digo sempre que a dor não tem medida claro eu não ter as unhas hoje pintadas já pode ser um drama porque depois vai aparecer e para mim isso pode ser o drama claro um...
1: Ainda bem que tocas nesse
0: <risos> e, e quero retomar isso para, para também para tu, se calhar, também me ajudares a mostrar que de facto a minha noção do que é bom para mim, de hum. como eu me sinto bem, quer seja num corpo, eu posso me sentir bem e estar e alguém olhar para mim e dizer que eu tenho que estar mais magra, claro. ou eu até posso estar bem definida, mas como já tive muito mais, aquilo não é o que eu quero, claro. e, e é muito difícil ser aceito como é que eu vou te explicar, se uma pessoa se for mais gorda disser que não se sente bem no corpo que está eu acho que é mais facilmente aceito pelos outros, uma pessoa que sim. até está bem como tu estás, mas sim. dizer que não se sente claro bem, porque já teve e uh, isso, isso não é duro, um claro bocadinho de, de gerir, uh, estás a partilhar uma coisa que, que se calhar nem sempre é fácil, não me sinto bem no corpo que estou e depois sim. do lado de lá que acredito não seja por mal, mas estás tão bem
1: Sim, sim, sim. Mas eu acredito também que muitas pessoas dizem que estás tão bem para que realmente te sentires um bocadinho melhor contigo. Mas sim, eu acho que que, que algumas pessoas ou muitas pessoas, eu acredito que se o fazem é porque não se preocupam tanto com como como eles se sentem, com eles mesmos, percebes? porque assim, há muitas pessoas que, estão, que estão, estão bem mesmo sejam gores, mesmo sejam magros e isso é perfeito, eu acho isso muito, muito saudável uh, e há outras que levam um extremo é, é sempre tentar encontrar ali um equilíbrio para, para sermos o mais saudáveis psicologicamente possível mas acho que as pessoas têm de começar a, a, a perceber uh, que o que eu vejo pode ser muito, muito diferente do que, do que tu vês, e isso, isso vai ter um impacto gigante. Eu posso, vamos imaginar que está tudo bem, está tudo saudável, está tudo incrível, e eu estou a tentar ganhar músculo. Vamos imaginar, e tu não me vês há dois meses, chegas ao pé de mim e dizes: Eu, oh, estás tão magrinho. Isso vai ter um impacto gigante na minha vida, vai? Sim. Vai ter um impacto gigante na minha vida. Uh, acho que temos de conhecer um bocadinho a pessoa e ter um bocadinho mais cuidado nesse, nesse ter cuidado
0: com aquilo que se diz exato, não é, Sim, exato, não é? Exato. porque há coisas que eu tô...
1: há, exato há muitas pessoas que são muito fortes psicologicamente e há outras que são um bocadinho mais agora um, a palavra para não exagerar não, mais vulneráveis. vulneráveis exatamente não é exato. eu acho
0: que é um bocadinho tu dizias que eu acho que as pessoas quando quando dizem isso é porque não se preocupam com elas eu, eu vou aqui acrescentar uma coisa que eu acho que não se preocupa no dia-a-dia em, 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 nesta empatia de me pôr no lugar do outro exatamente eu quando vi e atenção que não sou tua aluna, não Sim. mas quando vi a tua partida e depois passado uns meses fizeste outra em que, em que falavas um bocadinho sobre isto gostava de ver agora como, é que, como hum. é que o teu corpo também estava também e como é que foi em tão pouco tempo Exato. tanto trabalho e de repente e o que eu pensei foi logo bem isto já é tudo difícil nem quero imaginar mas o difícil que deve ser gerir tanta coisa e depois todos os dias acordar e estar num corpo onde já não se revê e eu acho que é isto que que também nós temos que que começar a a trabalhar nós que calma lá, antes de eu dizer alguma coisa se calhar ou não digo ou se é para dizer tenho que acrescentar alguma coisa coisa. porque senão, coitado, já passou por tanto que não é quase que, ai não, está a viver uma sorte já estar assim com o corpo, tem mais é que agradecer, ok, mas... mas...
1: Para mim, mim, mais importante do que que mesmo o o aspecto físico e o o corpo, vá é, para mim mais mais difícil é aceitar as pessoas dizerem podia ser pior, Thomas por exemplo, uma pessoa uh, não tinha, uh, acho que já era um recorde, uh, acho que perdeu uma perna, que é terrível, claro que sim. Um, mas dizerem-me, olha o. Ricardo, ou que seja, olha o Ricardo, perdeu uma perna e está aqui, tu uh, tens uma coisa que é diferente, estás melhor, percebes? Um,
0: mas está, a dor não tem medida Exato.
1: Não é? o, o, o desporto e o estar ativo e etc. e para mim pode não ser o mesmo o mesmo para ti dizer-te que tens uma miocardite ou um, uma miocardiopatia arritmogénica para ti tudo bem, eu vou ficar sentado e está tudo bem agora para mim tem um impacto completamente diferente e acho que as pessoas têm de olhar esse sim, para mim foi o mais difícil de aceitar durante este período, foi as pessoas relativizarem um bocadinho isto ou dizerem para relativizar
0: e chegaste a pensar se calhar vou ter que me dar uh, uh, aquilo que me dá o dinheiro que me sustenta, hum. se calhar que se, se vou ter que me dar tudo a falou, não vai dar porque eu não vou conseguir tiveste uhum. medo?
1: tive tive medo um, mas mais uma vez a, a Ana está comigo e a Ana trabalha comigo e e não é só o fazer os trens que as pessoas veem, é tudo o que envolve ideias, pensamentos sobre Active Flow é tudo entre nós os dois. E este foi um dos motivos também que que me fez olhar para as coisas, e mesmo a psicóloga também me dava ideias, e sempre, quase desde o início, claro que eu tive medo, mas sempre houve ideias, que é o que está a acontecer agora, porque eu não, eu não, eu não treino uhum. com as pessoas tudo o que está a acontecer agora são todas as ideias que vieram uh, e mais uma vez digo daqui a uns meses vamos ter surpresas só para deixar aí bom. Uh, e vai ser bom temos sempre, sempre coisas novas para, para mostrar e para oferecer por isso nesse aspecto está, está tudo maravilhoso
0: Achas que cresceste uns meses?
1: Ui, muito
0: o que é que dás mais valores? Querido, passaste a, dar a valorizar muito mais coisas, mas o que é que notaste logo que naqueles n- quatro meses, se não tivesses passado por eles, se calhar nem estavas e aí? Isso
1: é uma pergunta que eu não sei se vou conseguir responder. Um, não sei, se calhar, se calhar um, eu vou dizer isto e se calhar não o pratico. mas acredito que dizer mais coisas que sentimos às pessoas acho que deve ser feito porque porque de repente tiram-te alguma coisa e simplesmente não estás cá ou ou porque eu estou a falar assim porque aquele episódio, sem querer dramatizar isto tudo agora, podia ter sido um bocadinho diferente mas acho, acho acho que é isso que eu tiro mas com isto não digo que pratico, porque se calhar não pratico tanto como tu. Hoje queria. praticaste. Hoje pratiquei. O menos vai ficar Exato, aqui. Exato, vai ficar gravado. aqui registado.
0: Vai ficar Várias registado. vezes é da quando estiverem numa discussão. Exato. Põe-no só, só um clipe no, no telemóvel Exato. e olha.
1: Exato. Mas acho que sim, acho que é mais, acho que é mais isso. E, e aprendi que, que estamos pouco tempo com as pessoas que, que, que gostamos e claro que isso tem tudo a ver com com a forma que vivemos todos neste neste mundo. Mas acho que que isto é o que eu tiro mais deste deste tempo, porque tudo pode ser retirado assim em em dois tempos.
0: Sabes que eu eu acho que não sou adepta do sofrimento, nós não não vivemos para sofrer, mas acredito muito que quem quem sofre, de alguma maneira, em algum momento da vida, começa a viver atenta ou com uma abertura muito maior do que uma pessoa que felizmente lhe correu sempre tudo bem, porque o sofrimento faz-nos ir buscar e reestruturar muita coisa, que de repente eu acho que na nossa vida ficamos especiais ao ver certas coisas de uma maneira diferente, e por isso é que eu também acho que os teus alunos e as pessoas que te seguem, nunca senti que fosse por caridade, mas por espetáculo, Uh, superou isto tudo e temos a certeza que agora vai, vai estar com um imensa garra uhum. e muito mais atento a uhum. uh, tudo e mais alguma coisa, se calhar nos treinos das oito tens de procurar sombras, <risos> Exato. mas
1: uh, só, só para dizer que agora, como agora que é a primeira vez que penso nesse assunto, quando me fizeste essa pergunta, um, há, há uma frase que eu ouvi, agora não sei de quem, mas basicamente dizia. Um, you have to get up when you can't get up. Basicamente um, tens de levantar quando não consegues. Uh, e eu acho que isso eu fiz. Eu acho que isso e eu olhando para trás uh, consigo perceber muito esta mensagem e acho que para todos os que estão os que estão a passar por um momento em que têm de fazer uma coisa e não conseguem fazer porque estão a sentir assim e acabam por abdicar daquilo para se meterem, neste caso a dormir ou ou, o que seja só para tentar tirar aquele sofrimento o ir ajuda e eu acho que isso é uma uma boa dica porque para mim foi foi isso que ajudou
0: as últimas três perguntas que acredito que não saibas é isso, quais é que são mas olha qual é que foi um dos dias mais leve leve que tiveste? Leve, leve é que te sentiste, bem, tranquilo.
1: Mas dentro daquele período?
0: Não, não, na tua vida.
1: Ah, na minha vida. Estamos a falar de dentro da Acta Flow? Ou... Não, ah. na tua vida. Ok. Uh, mais leve, leve. Uau. Um...
0: Isto quando não houve. Exato.
1: Olha, mais leve, leve. Senti-me agora no agora. Senti-me agora. Não. Boa pergunta, Oticas.
0: Não pode acabar enquanto não responder.
1: Pois. <risos> mas leve, leve. Eu tive uma infância muito feliz, por isso... Que bom. Eu vou dizer... Eu vou dizer... Uh, não consigo dar um dia específico, hum. mas a minha infância foi maravilhosa, por isso... Que bom! infância.
0: Que bom, que bom! E um dos dias mais pesados?
1: Foi o dia mais pesado, foi, foi o, o dia do o dia mais pesado um dos dias mais pesados foi foi o dia do do carro o dia todo foi porque aquilo foi mesmo um dia todo só só consegui ultrapassar aquilo na hora do live que tive-me de recompor foi o dia mais pesado esse
0: a vida tem graça? isso é uma pergunta? é uma
1: pergunta (risos) a vida a vida tem muita muita graça mas a... a vida é feita para, para 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 aprendermos bem, eu sinto que estou agora aqui num um, não, não sabia para o que é que Exato, não estava à espera desta <risos> agora mas eu acho que a vida é, é feita para para aprendermos e, e conseguirmos superar e adaptar todas as ocasiões que, que vêm não estabilizar um bocadinho a nossa vida mas é para aproveitar ao máximo
0: Boa, obrigada.
1: É, é, é assim que acabamos. É assim que, é assim que acabamos. acabamos. Ok, tínhamos de acabar <risos> um áudio. Ok, vou, refular, vou reformular a, a, a resposta. Um, é isso, é para aprender, uh, é seguir em frente sempre que acontece alguma coisa de, de, que não está nos nossos planos, um, porque se, se entrarmos dentro do buraco fica muito difícil sair e o objetivo é estarmos sempre um, a seguir em frente e a criar tudo que, o que nos vem à cabeça e felizes. Resposta fraca, mas... Não é nada, olha, mas sabes é
0: que fizeste me lembrar uma, um, um momento que me marcou e que me guia muito, que, que foi quando os meus avós tiveram juntos, não sei, acho que foi 70 anos, para se imaginar, hum. é uma vida. E no dia em que, que a minha avó morreu e eu cresci com os meus avós, uma prima minha fazia 18 anos. E foi o enterro e o meu avô estava de rastros. E obrigou-nos a todos uh, a pegar num copo com espumantes uhum. uh, e nós estamos assim. E disse mesmo, ele, ele de rastos e só dizia, uh, nós uh, temos que dar graças pela vida que temos.
1: Claro.
0: E por isso, antes sequer uh, da morte, tem que estar a vida. Claro que temos que ter, conseguir festejar todos os dias a vida. Uh, eu acho que é um bocadinho isso tudo eu acho que, que é tu isso. disseste. Sim, eu acho que vai um uh, bocadinho por aí. De... Sair das, das zonas más e, e, e duras claro. para agarrar isto, que a vida tem graça e merece mesmo que se lute é, por ela, não é? Sim,
1: e é, é curta e, e, e mais uma vez não sabemos o que é que nos espera, por isso.
0: Olha, e tens andado pra... bem com a máquina aí do lado? Uh,
1: tenho, às <risos> vezes, é assim, eu estava eu com um bocado de receio porque algumas cadeiras, alguns bancos que se, quando encostam aqui, aqui deixam-me me bastante desconfortável, mas é não <risos>
0: Obrigada. Mesmo, obrigada, Thomas. Ti, que... mesmo pela conversa. Obrigada a todos por estarem desse lado. Acredito mesmo que se inspirem eh, com esta conversa. Acredito também, espero que pais, eh, não só os jovens, eh, ouçam esta conversa, porque acho que todos temos mesmo que perceber que não sabemos o que é que é o dia de amanhã, e no dia de amanhã nós podemos ser os outros, como a Ana, como a mãe do Thomas estamos lá e que ajudamos e muitas vezes se não soubermos como é que ajudamos vamos procurar perceber o que é que aquela pessoa pode estar a passar e vamos tentar perceber que às vezes mais vale ficarmos em silêncio do que relativizar a dor ou o que o outro pode estar a sentir e acho que há aqui um grande exemplo de superação de quando tiram o tapete e mudam tudo e um dia-a-dia de quem vive do, do desporto e adorei que quando está à espera até alongamentos fazia porque eu acho que se mostra muito eh, como é que o Thomas é como é que era a vida dele superativo mas que mesmo assim eh, não desiste continua, sigam o projeto eh, eu vou pôr tudo eh, as páginas e escrevam-se eh, surgiram treinos de manhã mais cedo ali na zona da Expo, pode ser que eu entre mas olhem o resto de uma boa semana um, e partilhem esta conversa com quem acha que, que vão ser colo o melhor que o Thomas vai ser colo com aquilo que partilhou e que vai mostrar a quem precisa que há sempre caminho um beijinho grande a todos Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil como poderão e como poderão sê-lo, E será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.